0: Fait mon truc et euh, alors j'étais pas très à l'aise mais j'ai fait le job j'ai fait mes deux heures et à la fin il y a ma directrice de poste qui me dit euh, je dis alors elle me dit bah pff, ouais c'est pas ça quoi je dis pourquoi bah c'est on sent que t'es pas à l'aise euh, t'as pas le sens du stand-up euh, tu t'es trop théâtral le spectacle est trop long euh, faudrait couper euh, puis ça coûte trop cher on a dépensé trop d'argent je dis ah oui d'accord
1: ah oui d'accord, eh oui Pascal Legitimus est l'invité de ce 16ème épisode de Essaye Encore. Salut tout le monde, bienvenue, merci d'être là, parce qu'il y a des fidèles maintenant, merci beaucoup de votre fidélité, puis bienvenue au nouveau. Si vous voulez écouter le podcast, c'est dispo donc sur Spotify, Apple Podcasts, Anchor, tous les euh, podcasts disponibles, et puis euh, également en version Youtube, pour ceux qui préfèrent aller écouter ça sur Youtube et qui n'ont pas l'habitude des podcasts, comme ça c'est parfait, tout le monde peut écouter. Pascal Legitimus est donc mon invité, euh, bah, comme on vient de l'entendre, même si l'on est loin d'être un illustre inconnu, oh poulum, tch, et bien pour autant, euh, tout accoutumé du succès soit-on, on n'est pas à l'abri de temps à autre d'une petite gifle et de se reprendre une petite remise à zéro là. C'est ce qui est arrivé à Pascal, il va nous le raconter avec son premier seul en scène. Il va nous parler aussi de ses échecs au conservatoire, de moments très gênants devant des notables antillés, de numérologie, d'astrologie et de comment il vit la période du Covid en ce moment. Euh, voilà, tout ça, ça commence maintenant. N'hésitez pas à le faire tourner autour de vous, ce podcast, à le partager, à, à taguer des amis dedans pour dire « tiens, ça, ça te plaira ». En tous les cas, si on retient une chose, c'est que quoi qu qu'on qu fasse, c'est quoi qu'on essaye, finalement, il faut essayer, et essayer, et essayer encore. Ça commence maintenant avec Pascal Légitimus. Eh ben salut Pascal Bonjour. Et bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bon, ça fait plaisir. Effectivement, je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode de, de essaye Encore, épisode, épisode Noël. Ça, ça se prépare à la maison.
0: <rire> ben, comme tous les ans, effectivement, on essaye de faire plaisir aux personnes qui nous entourent, hein. Bon, c'est pas voilà, ce n'est pas qu'à Noël qu'on fait plaisir, mais c'est vrai que c'est une fête qui coagule les énergies fami familiales, entre autres. Et puis, voilà, d'avoir une petite pensée pour les, les gens, les personnes disparues aussi.
1: Oui, si, oui c'est vrai. Euh, donc là, on est avant Noël. Quand ce sera euh, diffusé, les gens, on sera après Noël pour les gens nous, nous écouter. Mais on est dans cette ambiance, en tous les cas, euh, de Noël, en effet. Et on va donc parler d'échecs, puisque c'est le, le principe du, du podcast. La première question, celle que je pose à tout le monde. Alors, Pascal Légitimus, en même temps, on n'a plus, plus besoin de présenter. Mais justement, là, il y a tout l'intérêt. Qui es-tu, euh, si je te propose à toi de te euh, présenter à nous Comment tu choisis de te, de te présenter, justement <rire>
0: Bah écoute, euh, Je m'appelle donc Pascal Légitimus, je suis avant tout un être humain, je pense que c'est un métier, euh, un des métiers les plus difficiles en dehors des autres, euh, d'avoir le diplôme d'être humain,
1: ouais.
0: c'est pas facile parce que quand tu n'es effectivement, euh, tu n'as rien, et après il bah, y, a, y a tout un parcours euh, du combattant, euh, et dans combattant il y a con et il y a battant, donc euh, il <rire> faut, choisir son, camp. Un... Voilà, faut <rire> choisir son camp, et ensuite euh, bah, je suis acteur, euh, auteur, euh, en tout cas je suis un créatif, Mmh. qui s'exprime à travers plusieurs arts, plusieurs moyens d'expression pour pour dire des choses, voilà.
1: Eh bien, bien que le, le succès était euh, au rendez-vous, notamment bien sûr avec les inconnus, euh, et puis après de toute façon tout seul, euh, est-ce que le, enfin euh, le chemin a été parcouru d'embûches, c'est évident. Il y a eu des moments de haut et donc des moments de bas. C'est ça qui nous intéresse euh, ici. Quel serait justement le premier, alors échec Est-ce qu'il y en a vraiment En tout cas, le moment vécu comme un échec sur l'instant, le premier auquel tu penserais
0: alors, déjà, euh, pour mettre les choses au point, oui. dans le mot échec, il y a aussi l'échec, c'est-à-dire l'argent. Oui. Et c'est vrai que l'échec, euh, c'est bien. Hein, l'argent, c'est bien pour oublier que tu n'en as pas besoin. On dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mauvais maître. Mm -hmm. Mais euh, dans l'échec aussi, il euh, y a un aspect négatif. D'avoir trop d'argent aussi, des fois, ça peut être aussi, euh, ça peut rendre dépressif mm -hmm. pour certains. Mais, et puis, il y a l'échec, qui est donc le thème de. Le ton podcast, podcast ouais. ton podcast. Donc euh, l'échec, euh, je me basais sur une phrase de d'Idriss aberkan qui est un conférencier entre autres, qui dit que l'échec est un diplôme. Euh, ah, ça, je l'ai compris. Oui, c'est beau. Ça, je l'ai compris très tard. Mais quand j'ai démarré tout jeune, euh, évidemment, comme tout apprenti comédien, il y a une voie royale que tu essayes, c'est le Conservatoire mmh. supérieur national d'art dramatique. Donc il y a des concours. Donc, à l'époque, j'avais quoi 18, 19 ans, euh, voire 20 même, parce que j'ai passé le concours deux fois. Donc, tu le prépares. Moi, j'avais pas assez d'argent pour aller dans un, un cours d'art dramatique. Donc, avec des copains, on l'a préparé un peu euh, à la one again. Oui, euh, oui, voilà, oui. En mode on se retrouve, on répète un voilà. peu,
1: etc. On travaille, ouais.
0: Mais moi, je suis acteur depuis l'âge de 10 ans. Donc, j'ai toujours joué. Donc, j'ai l'habitude de la scène. Mm -hmm. Donc, j'avais euh, les pratiques et les us et les coutumes. Voilà, technique, mais après, je n'avais pas la, la technique de l'acteur dans l'expression, euh, à savoir les césures, euh, les intonations, euh, l'articulation, euh, les gestuelles, voilà. Je suis plutôt euh, dans une énergie euh, naturelle. Voilà, donc, je passe le concours une première année, je le rate, donc le premier tour, hop, deuxième tour, je le rate, je reviens une deuxième fois, premier tour, ok, je suis pris au deuxième tour, mmh. et au deuxième tour, on me dit, euh, je sors, et il y a un acteur qui s'appelle Jacques Sérès, qui était donc un pensionnaire de la Commune française, je dirais même sociétaire ou pensionnaire, je ne sais plus, qui me dit Ah vous, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer. Ah bon okay. Et ensuite je suis convoqué par le directeur euh, du conservatoire de l'époque, qui s'appelait Jacques Rossner, un monsieur à barbu, voilà, et, et qui me convoque, je dis Ah bon et il me dit installez vous, euh, parce qu'elle est légitime. Alors j'ai quelque chose à vous dire, ne vous représentez pas l'année prochaine, ça ne sert à rien. Et je lui dis pourquoi il me dit parce que ça va être compliqué pour vous.
1: Ok. <rire> et
0: dans le mot compliqué, je ne comprends pas tout de suite. Je dis, mais pourquoi vous, vous compliquez euh, Bah, il sait que ça va être compliqué. Voilà, vous n'avez pas le profil. On a vu que vous avez une belle énergie, voilà, on sent que vous aimez ça, vous avez une, une espèce d'attitude positive, euh, on sent qu'il y a une, une, une personnalité derrière tout ça, mais je ne vous conseille pas de revenir. Je sors de là un peu dépité mmh. et je comprends dans la foulée que... C'est la ma couleur de peau donc à forte pigmentation qui <rire> faisait barrage. C'est-à-dire qu'à la comédie française ou au conservatoire, il y avait pratiquement personne euh, de coloré, on va dire, euh, de bronzé pour être pour être poli. Et il y avait que des candidats extérieurs, euh, qui on appelle des candidats libres, qui, qui étaient africains, ouais. mais qui venaient, qui venaient simplement pour voilà, prendre des cours en candidat libre. Il n'y avait pas de gens qui étaient euh, donc, au conservatoire qui, même. Au et donc, moi, dépité, et j'ai mon meilleur ami avec qui je, je travaillais, qui est un acteur, euh, voilà, euh, pas extraordinaire, mais euh, qui, lui, a réussi le concours. Mais parce qu'il avait un emploi, un physique, un peu la Jacques Charon, un peu, et il avait des rondeurs à l'époque, et lui, il a été engagé. Mmh. Donc, moi, je me retrouve tout seul, et je me dis, waouh. Alors, moi, j'ai pas d'accent, je suis né à Paris, je suis métisse, j'ai la couleur entre deux chaises, euh... donc je continue. Je passe le concours de cours Florent.
1: Mmh. Et comment, comment tu devines comment tu, enfin et puis comment tu vis derrière ce euh, bah, pas ce truc très bien de, ah, putain, parce que à cause de la couleur qu'on me refuse.
0: Parce que tous tes potes rentrent au conservatoire et toi tu rentres pas. Ouais. Pour une raison qui t'échappe, que tu ne maîtrises pas parce que j'ai pas choisi d'être ce que je suis. Mais bah, oui, 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 on choisit pas d'être aveugle, noir, intelligent, arabe, euh, juif euh, ou euh, handicapé. On ne choisit pas. Donc comment peut-on me reprocher ce que je n'ai pas choisi mmh, Bref. Mmh. Je passe le concours du cours Florent, la classe libre, pareil, avec une scène qui était plutôt pas mal et euh, où je c'était pour résumer un homosexuel danseur chorégraphe qui montre sa chorégraphie à une princesse russe et il avait un petit accent italien bizarrement. Et donc je jouais plusieurs personnages et mmh. c'était un truc plutôt payant. Je passe ma scène, je sors et puis bon bah je vois que pff, il se passe rien et je rentre chez moi. Et le téléphone sonne, et on me dit, Monsieur J. on vous attend pour le deuxième tour de la classique. Je dis, ah bon, mais je pensais que je ne l'avais pas. Alors, vous revenez, donc je reviens, sauf que la personne avec qui euh, qui me donnait la réplique, euh, la fille, était partie. Donc, je prends une nana au hasard qui, qui attendait. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, voilà, c tu, tu lis ce qui est en jaune, ce qui est stabiloté, puis tu, tu voilà, tu, on, on y va. Je refais ma deuxième scène, voilà, enfin ma scène, hop, et je sors de là. Et en fait, j'apprends que je ne suis pas pris. Et Jacques Ross, donc le directeur du conservateur Florent, enfin de la ouais. Florent, Florent me contacte et me dit pratiquement la même chose. Me dit voilà, je connais votre famille, vous avez une famille d'acteurs, voilà, voilà, voilà. Et puis il me dit bah voilà, à une voix près, on ne vous a pas pris.
1: Hmm. Je dis ok, ouais. ça fait quand même deux fois. <rire>
0: ça fait deux fois. Alors je, je comprends que c'est pas forcément à cause de la couleur de peau, mais que voilà, il manquait un truc. Peut-être hmm. que j'étais pas bon. Hein. Ça se trouve aussi. Attendez, moi, je, voilà. Et puis, je, je, je reste là-dessus, je me dis, merde, comment je vais faire Donc, échec sur échec, je me dis, je vais pas me laisser abattre, je vais taper au fond de la piscine, je vais remonter, et avec un copain, on monte un spectacle de café-théâtre, mm -hmm. qui s'appelle « T'as pas vu mes bananes », un spectacle euh, purement visuel. À l'époque, tout le monde était bavard, mais non on a pris le contre-pied, c'était assez, assez physique, un peu visuel, un peu la, à la James Thiré ou à la courte manche, euh, voilà. Et donc... Et là, je commence à cartonner avec mon copain. On commence à cartonner. Donc, Et bizarrement, je me suis retrouvé à jouer au café-théâtre dans une autre pièce de, de café-théâtre avec Didier Bourdon, mmh. que je connaissais, qui était rentré au conservatoire. Et je passe le concours du, du théâtre de Bouvard. Et là, je suis pris... Je suis un des rares à avoir été pris. Et moi, j'ai fait rentrer après tous mes autres camarades. Ah oui. Bourdon, je l'ai fait rentrer, euh, Laurent Gamelon, et puis euh, l'Aspalaise et Chevalier, voilà, parce qu'il fallait des, ce qu'on appelle des parrains. Donc du coup, beaucoup d'échecs au début pour entrer dans les écoles classiques. Par contre, par la voie, on va dire, euh, euh, c'est une voie parallèle, mmh. donc le café-théâtre, qui est l'école de la vie, je suis rentré. Et c'est comme ça que je j'ai je, pu après. Euh,
1: être ce, ce qui, je, ce qui correspond plus finalement à ce que tu disais, le naturel que tu avais, euh, voilà. et non pas le côté scolaire ça. appliqué euh, d'un d'un cours. Voilà. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc ça c'est le premier échec. Et ça, tu le, quand, quand, enfin, quand tu arrives au, au niveau du café théâtre, euh, et puis donc derrière euh, Bouvard, euh, tu le, tu le comprends que ça a été un non pour un oui maintenant, ou tu te dis, bah oh ben non, juste, euh, bah, tu, tu saisis l'instant, tout simplement. Je
0: pense que le destin m'avait préparé à ça, si on croit mmh. au destin, c'est dire qu'il y a une route qui est déjà tracée. Je pense que le destin avait dû me dire, ne va pas par là, ça sert à rien. Tu vas être dans un carcan classique. Va plutôt vers une voie plus libre, mmh. voilà, euh, naturelle. Et donc, j'ai suivi mon destin. Et puis, euh, par contre, au l'état de bouvard, j'ai utilisé l'aspect euh, coloré, en prenant des accents, euh, en jouant l'Africain, en jouant l'Antillais, en jouant même des Arabes. Du coup, je, du coup, ce pour quoi on me reprochait,
1: j'en ouais, je ai, en ai fait une force. Ouais, mm -hmm.
0: Parce qu'à l'époque, avec Smaïn, on était pratiquement les deux seuls euh, acteurs un peu euh, voilà, de la diaspora, on va dire, deuxième génération. Mm
1: -hmm. Voilà. Et donc, donc on a ouvert après, des portes, voilà. on a ouvert des portes. Et après, et si donc... j'avais
0: été au conservateur, j'aurais ouvert aucune porte,
1: ouais, parce que c'est ouais. un cercle fermé. Mmh, mmh. Tu aurais été dans, cette, dans ce, dans ce chemin-là, mais pas effectivement moins, moins populaire peut-être, euh, etc. Ouais. C'est avec Bouvard qu'arrive justement la popularité euh, ah et derrière bah, les inconnus. Oui, carrément, ouais, ça. Ouais. Que
0: Bouvard, bah, je crois que c'est le plus gros audimat de télé. Euh, je crois que c'est 50. Euh, 52% de parts de marché et plus de 18 millions de téléspectateurs par jour juste avant le journal à 8 h quart. Donc pendant deux ans, j'ai dû écrire une centaine de sketchs euh, coécrits avec mes camarades. C'est là où on a fomenté, on a créé notre euh, amitié artistique avec euh, Bourdon euh, et Bernard Campan. Donc, et on est parti deux ans plus tard ensemble pour créer le groupe Les Inconnus.
1: Mmh. Et ça, cette période-là, tu la vis comme, euh, un, un, enfin entre guillemets, le côté euh, école, même si on n'y est pas. Je veux dire, tu es un élève appliqué, ou est-ce que mmh. c'est, euh, bah, on y va, on profite de le, du, du moment et on voit ce que ça donne sans. Non, non, j'ai beaucoup je appris, dire.
0: Oui, oui, j'ai beaucoup appris Au contraire, c'est que euh, moi, j'étais plutôt un feignant de base, mais pas un feignant euh, qui aime pas travailler, mais un feignant qui est plutôt. Euh, je laissais faire les choses, mm. euh, voilà, j'avais confiance, une espèce de confiance. Et après, je me suis dit, non, non, travaille plus que les autres, il n'y a que comme ça que tu pourras y arriver. Mm. Donc effectivement, chez Bouvard, je travaillais beaucoup, j'observais. Après, j'ai appris le sens de la technique, de l'écriture, de la chute, des césures, euh, des personnages, parler en public, en direct. Parce qu'au départ, on improvisait vraiment. Donc comme j'avais une nature euh, voilà, un peu suicidaire, mais ça m'a quand même forgé. <rire> euh, chose que, effectivement, mes copains, certains de mes copains n'arrivaient pas à faire mais euh, en fait j'ai j'aime bien les challenges donc quand un truc est compliqué j'y vais euh, comme ça ça me ça m'élève un peu plus ouais, ouais. donc ça m'a bien forgé et j'ai je suis devenu populaire c'est à dire que les gens ne voyaient plus ma couleur de peau ils voyaient un, un être humain mmh. d'ailleurs on dit bon on m'appelait euh, ah ouais le black là chez pouvoir ah ouais le, comment il s'appelle minus timus les tuches, je sais <rire> comment ils s'appelle <rire> maintenant on m'appelle Pascal donc il y a eu une évolution donc les gens ne voient plus ma couleur ils voient un être humain, mm -hmm. donc c'est en cela où c'est euh, gens disent, ah bah lui je l'aime bien il me fait marrer, donc il n'y a pas le côté web, ouais, il est blague il est a machin truc, il y a macha, truc, et tout cas euh, bref il n'y a, de... mm -hmm. a pas ce racisme euh, latent chez certains, une partie de la population française mm -hmm. qui existe toujours, hélas aujourd'hui qui sont sur des vieilles valeurs euh, voilà non progressistes donc voilà, ça c'est le deuxième, enfin le premier échec. Premier échec. Ouais. Dire, mais, je, mais après je me suis rattrapé.
1: Voilà. Ben oui, mais alors malgré la technique euh, qu on, qu on, dont on parlait là, apprise chez Bouvard, ça ne t'a pas empêché, par exemple, devant des notables, euh, d'être euh, comment dire mal à l'aise.
0: <rire> oui, parce qu'en fait, il euh, y a un promoteur bon qui a vu que j'étais un peu célèbre, bon il a dit tiens je vais l'appeler. Donc un promoteur antillais euh, m'a appelé, m'a dit Pascal voilà je fais un espèce de un dîner euh, dîner spectacle dans un de, ouais, je sais pas, on appelle dans un, un, cercle à Paris, je vais louer une salle, et puis donc, ça serait bien que tu fasses une petite demi-heure pour, voilà, faire des blagues, voilà, amuser la galerie avec un, voilà, comme je sais que Je dis, OK. Il me dit, t'as besoin de quoi? Je dis, bah, j'ai besoin, euh, bah, d'une lumière, d'une estrade et d'un micro, mm -hmm. tout simplement. Il me dit, OK. Donc, c'était un samedi, donc, euh, c'était, euh, ouais, j'avais quoi à l'époque, 23, 24 ans.
1: Là, je du coup, on est, la... Bouvard, on, est... on est après où... Bouvard, on okay, est, c'était après Bouvard, c'était
0: après Bouvard. Donc je débarque le samedi après-midi pour voir comment ça se passe, évidemment, et, euh, et je vois que les tables étaient étaient mises, j'arrive je sais pas vers 17h, sachant que le dîner était à partir de 19h30, euh, petit apéro, j'arrive et je lui dis alors euh, comment ça se passe, euh, où est l'estrade Il dit il n'y a pas d'estrade, ok, la lumière, il ben, n'y a pas de lumière, ah. et le micro, il n'y ben, a pas de micro <rire> parce que ça me coûte trop cher, tout ça, ça dépasse dans le budget. Je dis ouais mais comment je vais faire moi si on me voit pas on m'entend pas et euh, je suis pas et on me voit pas et je suis pas surélevé et bah ben, tu te débrouilles ok <rire> je dis merde donc 20h30 arrive tout le monde est à apéro et puis il me ben, dit bah vas-y c'est à toi et là j'avais prévu donc des choses sauf que ces choses-là ne fonctionnaient pas s'il n'y y avait pas un ben micro oui. si on me voyait donc je dis ok donc j'ai pris une serviette je m'étais mis autour du, de la tête pour faire une espèce de madras exotique et je suis allé de table en table, improvisé, ah, avec oui. quelques vannes, mais des vannes qui étaient voilà, à l'impro, et donc j'ai pas eu l'impact que je voulais, euh, dont j'étais capable, que j'étais mmh, capable mmh. d'assumer. Donc c'était un, un petit bide, on va dire. Et lui il me dit à la fin bah, écoute Pascal, euh, je vais te payer la moitié de ce que je te dois parce que en fait c'était pas génial. Donc au moins, au lieu de lui dire Mais c'est de ta faute, j'ai rien dit. Ouais. Je suis parti la tête basse, la queue basse, et je me suis dit plus jamais, jamais euh, les choses ne seront pas préparées à l'avant. Mm. Voilà. Donc, donc je suis devenu perfectionniste.
1: Ouais, t'as pris la moitié de... enfin t'as as pris le, as pris l'échec le... le... dans tes petites mains et tu t'es dit je vais en apprendre un truc plutôt que de te lamenter. Euh... Ben, oui.
0: À euh... un moment donné, je me dis donc la prochaine fois que, je... bah, bah, du coup après je me suis dit la prochaine fois je check tout, c'est-à-dire que. La lumière, le machin, le truc, j'arrive, est-ce que s'il n'y a pas ça dans le contrat, il n'y a pas un coup fin, et quand j'arrive dans un endroit, bah, s'il a pas, bah, je ne joue pas, tant mm. pis, je ne veux pas me rendre minable, parce que le contrat n'est pas assumé, donc euh, depuis, bah, ça fait maintenant que 50 ans que je travaille, euh, bah, tout est vicié, euh, enterriné, euh, anticipé, euh, dans tous les domaines, comme ça je ne suis pas pris au dépourvu.
1: Ouais. Et pour autant, tu y es allé. T'as pas dit, bah non, euh, j'y vais pas. tu t'es allé. Euh, T'étais venu non, pour le faire. Ouais, T'as dit, je vais ouais, jusqu'au ouais. bout de mon truc. J'ai fait
0: le job. Ouais. J'ai fait le job, ouais, comme ouais. dirait François Hollande lorsque j'ai <rire> rencontré euh, à l'époque. je lui dit, alors, Monsieur Hollande, euh, comment ça se passe pour vous Il me dit, bah, je fais le job. j'ai <rire> entendu, bah, je suis comme tous les présidents, on fait ce <rire> qu'on peut malgré des lobbies qui nous, qui nous pressent. Bah, oui. Voilà, on a les mains un peu liées, on croit qu'on est libre, mais voilà, on fait, un, on fait ce qu'on peut. Je dis, ok, bah, voilà.
1: Et ce moment-là quand tu es de table en table, tu en, en voyant bien que tu fais euh, un, un pseudo travail entre guillemets que ce rapport à celui que tu avais prévu etc., euh, tu tu le t es comment tu es quand même à l'aise, je veux dire tu arrives à, à à être publiquement euh, le Pascal Légitimus ou est-ce que tu es vraiment on, genre les mains moites, la voix te le tremblot de enfin tu tu
0: bah, on dit les mains moites, les pieds les pieds poites et la bite boîte, mais
1: <rire>
0: euh, en fait, j'étais pas à l'aise, mais mon but c'était de cacher ce malaise oui, bien sûr. avec une exagération d'énergie et donc j'étais dans une espèce d'énergie, euh, tu sais comme les mecs de Formule 1 qui sont à fond quoi. Mmh, mmh. Et euh, Mais j'étais décalé. Et donc forcément, euh, mon but c'est de chercher des vannes sur le moment, en improvisant sur les gens. Euh, donc ça demandait un travail, il y a un double cerveau qui te dit contrôle, en même temps lâcher prise. Mmh, mmh. Donc c'est très compliqué.
1: Et ça, ça a été, ça fait partie aujourd'hui. La preuve, tu me le racontes aujourd'hui. On est combien d'années après Donc euh, quasi cinq bah, ans. on ou est, euh, de...
0: ouais, il y a, il y a trente, y trente a ans, trente ans, ouais, trente, 35 cinq ouais.
1: ans. Et, et c'est, euh, c'est toujours un truc que tu me racontes aujourd'hui. Donc, qui t'a effectivement appris et, et servi, quoi
0: Ah oui, ça, bah, ça marque, cest alors, heureusement que ça est arrivé au début de ma carrière et pas, et pas récemment, parce que bon, quand, si c'est récemment, c'est chaud. Mm. Non, non, en fait. Quand on, quand je dis oui à quelque chose, ben c'est que je l'assume. Et après, c'est préparé. C'est-à-dire mmh. que même je prépare souvent mes interviews pour pas être pris au dépourvu en fonction des journalistes avec qui je parle, en fonction du journal, de l'éthique, de la ligne éditoriale. Donc à chaque fois, j'essaye de de préparer parce que c'est un métier maintenant où tu dois vendre. C'est-à-dire quand tu fais une émission de télé, on t'appelle, tu fais un film, ok, tu as fait ton job. Après, mmh. on te dit qu'il fallait vendre la télé, le film, la pièce. Donc c'est un autre travail. Mmh. Donc si t'es pas bien coiffé, si t'es pas bien maquillé. Si t'es pas bien habillé, parce que les gens sont un peu tu oh, T'as vu comment Oh, il a grossi, oh il a des cernes Oh bah, il a une drôle de toi, oh il a picolé, oh il est drogué. Donc à un moment donné, bah, les gens te jugent et du coup tu perds des points. Mmh. Donc c'est pour ça que tu dois paraître. Malheureusement, il y a des gens qui paraissent, qui ne sont pas ce qu'ils sont, qui paraissent. Moi j'essaie d'être le plus naturel possible, mais en même temps en préparant, c'est-à-dire en faisant le job. Le job, c'est quoi C'est de divertir. C'est-à-dire que les gens euh, prennent du plaisir à me voir, qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils se marrent en même temps parce que c'est
1: l'étiquette que j'ai sur le front. Mmh. Bah t'es bien préparé en tout cas pour venir <rire> dans cet épisode, mais finalement pas trop, donc euh, j'apprécie, euh, on est on est plutôt pas mal en effet avec un autre un autre moment bah, qui a été com compliqué et qui je pense l'est pour tout humoriste qui commence sur la scène, c'est le premier selon scène.
0: Bah écoute, j'ai écrit un premier seul en scène qui s'appelle Alone Man Show, parce que pour certifier que j'étais tout seul ouais. Alone Man Show, sans les inconnus et euh, sans Mathilde Dame avec qui j'ai joué pendant 3 ans dans un spectacle qui s'intitulait
1: Plus si affinité on était en, en, en vraiment théâtre pour le coup si je me rappelle Voilà. Mmh, mmh.
0: Ouais ouais. et donc euh, j'ai écrit un, un, un seul en scène qui parlait de mes origines arméniennes et anti parce qu'il y avait matière à rire parce que vivre dans ces deux énergies qui sont complémentaires et différentes c'était assez... Euh, Amusant et complexe. Donc, j'ai créé un spectacle. Donc, je l'ai testé. Donc, j'ai fait une tournée de, allez, une quinzaine de petites dates euh, en Suisse et en France. Et le spectacle durait quasiment deux heures parce qu'il était très, très riche. Et je me rappelle avoir joué en Suisse avec tout mon staff qui était là, qui était venu de Paris. Et puis, je fais mon truc. Et euh, alors, j'étais pas très à l'aise, mais j'ai fait le job. J'ai fait mes deux heures. Et à la fin, il y a ma directrice de poste qui me dit, euh, je dis alors, elle me dit, bah, pff, ouais, c'est pas ça, quoi. Je dis pourquoi Bah, on sent que t'es pas à l'aise, euh, t'as pas le sens du stand-up, euh, tu t es, t es trop théâtral, le spectacle est trop long, euh, faudrait couper, euh, puis ça coûte trop cher, on a dépensé trop d'argent. Je dis ah oui d'accord. Donc je suis retombé euh, aussi bas et pour ouais. dire donc il euh, faut que je fasse des coupes. Et comme j'étais producteur du spectacle, parce que je voulais pas euh, embarquer d'autres personnes, je voulais n'en vouloir qu'à moi-même. Donc, j'ai perdu double beaucoup d'argent. du coup,
1: et double déception, ouais.
0: j'imagine, ouais. Donc, je suis arrivé à Paris avec ce spectacle qui était euh, presque pas tout à fait parfait, mais qui était correct. Et, il euh, y a, on a fait venir de, des gens du showbiz un peu trop tôt, parce que j'ai commencé en septembre, et on a fait venir les gens genre trois semaines plus tard, en, en octobre. Et mes potes ont dit, ouais, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup d'émotions, c'est vachement bien, mais dans l'humour, on sent que c'est pas encore ça, quoi. Et, Vient le mois de novembre où super grève de métro euh, en 2011, euh, c'est un enfer. Euh, mmh. Donc, euh, tous les de Paris, bah, c'est un hop. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Euh, ça a failli me coûter euh, mon slip. Et euh, donc, j'ai dit comment je vais remonter la pente. Donc, j'ai dû fermer ma société. Mmh. J'ai dû virer deux personnes. Et j'ai dit je vais me reconstruire mais comment Donc, j'ai dû rembourser mes dettes pendant deux ans. Donc, c'était un échec artistique, semi-artistique et un échec euh, totalement financier. Ouais, ouais. Donc là, je suis tombé au plus bas. J'ai dit « Ok ». Et je me suis dit « Comment je vais remonter ?» Donc, j'ai remonté la pente, j'ai travaillé, j'ai remboursé quasiment presque tout le monde, sauf des débiteurs qui n'avaient pas besoin, qui n'avaient pas besoin d'argent. En tout cas, ouais, ceux qui étaient dans le besoin, j'ai tout remboursé. Et j'ai coupé mon spectacle d'une demi-heure. Il a duré une h 30 Après, j'ai refait une tournée. Et du coup, le spectacle... Quand il a été capté, il était parfait. Mmh. Et donc, je l'ai capté euh, chez Jean-Marc Dumonté euh, à Bobino. Tous les potes sont venus, euh, les anciens, les nouveaux. Et euh, du coup, putain, là, c'est génial. Là, c'était voilà. au top. Mais ça m'a pris trois ans.
1: Ouais, ouais. Oui, parce que là, 2011 pour le, la, le premier. Et après, c'est 2015. Si 2013, crois, 2013. 2013,
0: la captation de ce spectacle-là. Okay. J'en ai, ai, ai réécrit un autre. Et, ce, et le deuxième, j'ai fait 80 dates de rodage.
1: Oui, histoire d'être là, assuré et voilà, de, euh, ouais, ouais, voilà. de la qualité. Donc maintenant tout va bien,
0: euh, je veux dire que les artistes, ils ont de la thune, Ouais, bah des fois bah, t'es au plus bas, hein. donc
1: ouais, effectivement
0: ouais. j'ai failli revendre ma maison. Ah et oui c'est dingue
1: d'apprendre dans... ça parce que, bon, en tout, enfin en toute honnêteté, j'ai pas suivi, moi j'ai juste vu passer le, le spectacle mais je connaissais pas l'histoire derrière et on n'imagine pas que, bah oui après le succès de, de, des Inconnus etc, qu'il y ait une remise en danger à ce point euh, ouais. derrière. De, quoi. je crois
0: que des trois, je trouve le seul qui, qui a été mis en danger comme ça. Parce que j'ai pris des risques. Moi, j'ai beaucoup produit. J'ai produit Anthony Cavana, euh, Stéphane Rousseau. J'ai mis en scène Laurent Ruquier, Arnaud Gidouin, euh, Claire Jazz. J'ai travaillé euh, pour la télévision. J'ai mis en scène. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mmh, mmh, mmh. Mais, mais c'était des choses, bon, extérieures. Mais quand c'était des choses personnelles, bah, j'ai eu plus de problèmes dans les choses mmh. personnelles. Parce que je m'engageais, moi, totalement. J'étais je, 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 mon propre producteur. Donc, du coup, euh, je, je n'avais pas mis en péril les autres. Mais j'ai tout assumé, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de... De, de, de grief ou de. Ouais, -grief oui, c'était ou toi, de, de et donc euh, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Mais euh, j'ai quand mis même ma famille en danger. C'est que J'étais un, un peu à l'ancienne, tu sais, comme les producteurs à l'ancienne, ils produisaient eux-mêmes leurs films.
1: Oui. Ils
0: allaient, au, au, ils allaient jouer au casino, et puis si, voilà, pile Bref. Donc, du coup, maintenant tout va bien. Donc, ça, ça remonte à, à 7 ans, il y a, mm -hmm. y a plus de 7-8 ans. Euh, maintenant tout va bien. Euh, voilà, je, mm -hmm. Les erreurs, je ne les, les referai plus.
1: Oui bah c'est ça voilà, mais euh, sur l'instant quand même quand alors à la fois par le côté financier qui du coup engendre des complications avec d'autres gens euh, même si peu impliqués, il y en a quand même d'autres et puis ta famille, euh, au-delà au de, de ça, il y a aussi toi est-ce que tu croyais entre guillemets à l'abri de l'échec derrière le succès, que, parce que des fois on a ce sentiment de ouais mais ben, c'est bon on a plus rien à apprendre On a il euh, y a comme des années derrière de bagages est-ce que tu, sur l'instant quand tu dis ah merde c'est pas prêt finalement les, les blagues c'est pas ça et puis derrière les complications, est-ce que toi tu retombes euh, vraiment, non, je euh... pense
0: que je retombe plus là dire que j'ai j'ai compris à l'époque donc c'est à coup pas euh, j'ai compris que j'avais peut-être un peu trop d'ego, trop d'assurance en me disant bah non ah, bah, oui. j'ai j'ai en plus j'ai pris une salle, c'était le Palace, il y a 900 places. Euh, j'aurais pu jouer 10 jours. Non, j'avais pris deux mois et demi la salle, donc c'est trop. Mm -hmm. Donc je me suis dit bah les gens vont venir, je pense qu'ils vont euh, mais euh, bon euh, dans le... et en fait les gens sont venus mais ils étaient déçus ouais, un peu ouais, parce ouais. que le spectacle il y avait beaucoup d'émotions et les gens disaient ouais je mais je l'aime bien mais j'ai envie qu'il me fasse marrer quoi et à la fin on chiale quand même dans ce spectacle là c'est pour ça que j'ai dû faire un équilibre j'ai dû rééquilibrer l'écriture euh, j'aurais dû faire un spectacle totalement drôle et un spectacle on va dire émotionnel un peu plus humain au, au deuxième tu vois
1: oui par exemple donc ouais.
0: je, je me suis je me suis je m'étais dit tiens je vais me livrer un petit peu je vais euh... en fait c'est une erreur de, de calcul euh, euh, il faut en fait il faut la leçon c'est qu'il faut écouter son cœur mais aussi écouter le cœur du public mm. Faut pas faire quand sa tête, qu'à sa tête. Faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre la demande, l'offre et la demande. Hmm. Et puis surtout voir le timing. Euh, voilà. Euh, faut pas hésiter à avoir des numérologues ou des mecs, des astrologues, pourquoi pas Parce qu' des <rire> fois, il y a des moments qui ne sont pas justes. Il faut, faut pas agir à tel moment. Et j'y crois un peu maintenant. Ah
1: oui, j'allais dire, t'es, t'es comme ça, à croire au niveau de l'astrologie la, de ou des choses comme ouais,
0: ça. Oui, oui, oui. Moi, c'est carré quand même. Hein. L'astrologie, c'est quand même carré. Les planètes. <rire> euh, comme, ce qui se passe en ce moment, euh, c'est exactement la même chose qu'il y a 84 ans, euh, 39 45. Hein donc euh, tout est euh, comme ça euh, ouais. c'est des cycles en fait c'est des
1: cycles mm. et euh, et donc du coup justement en ce moment alors t es, euh, parce que là c'est pas le moment de lancer un spectacle <rire> j'imagine, bah, tu là, commences cette période
0: oui. bah, là, bah, là du coup je travaille beaucoup en, en audiovisuel, télévision et cinéma là que je viens de tourner dans Captain Marlowe. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'alphabétisier, qui marche super bien, qui euh, est une espèce de bouquin philosophique drôle euh, que j'ai sorti l'année dernière. Donc, euh, Donc, moi, je suis attentif aux événements pour anticiper. Donc, c'est de copter des informations un peu en haut lieu ou en bas lieu, à droite, à gauche, par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire le passeport sanitaire qui arrive, la crise financière qui va certainement arriver. Les gens vont certainement péter les plombs, euh, limite avec une guerre civile. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses sur un an. Et puis de passer entre les, les mailles du filet de cette maladie, euh, voilà, Alors on ne sait pas si c'était inventé ou pas, Enfin, on, on se pose beaucoup de questions en tout cas. Euh, et puis les vaccins vont arriver, est-ce qu'on va se faire vacciner ou pas Sachant que c'est un truc qui n'est pas en phase 3, enfin, 3 c'est très compliqué. Donc j'anticipe, je me dis, comment faire pour sortir de, de, ce, voilà, de, ce, de ces méandres négatifs Donc j'anticipe, j'essaye d'avoir des informations dans tous les domaines pour protéger mes, ma famille, mes proches, et puis euh, voilà.
1: Une fois de plus, se préparer, on en revient voilà. à ça. Voilà, donc
0: du coup, j'ai planté des graines qui vont être récoltées l'année prochaine artistiquement. Là, j'ai créé un film, ok, donc c'est mes boîtes de production. Bah, maintenant, j'ai un peu d'argent pour être tranquille. En privé, j'ai mis de l'argent de côté, on ne sait jamais. Euh, voilà, je ne suis pas à plaindre, hein. tout va bien, mais voilà, je, je, en fait, je vis comme si j'étais pas forcément quelqu'un de de connu ou de mmh. d'embourgeoisé, de, je vis comme si j'étais... Euh, si j'avais rien. Comme un débutant.
1: Très bien. Bah c'est ce qu'on retiendra finalement. On en est un petit peu toujours un. Hein. Euh, voilà. Merci en tout cas Pascal parce que le temps est imparti. Je vais te laisser filer vers justement les tiens. Euh, merci en tout cas d'être 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 passé. Et puis donc si vous voulez suivre un peu ce qui se passe, on attend l'année prochaine du coup pour voir un peu artistiquement parlant où sera Pascal Légitimus. Merci d'être passé Pascal. À bientôt. Merci camarade. Fêtes.
0: Bah, bon courage et belle fête. À bientôt. Ciao.